0: Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Bom dia! Segunda-feira, dia 26 de julho dia de São Joaquim e Santa Ana dia dos avós São Joaquim e Santa Ana os pais de Nossa Senhora a voz de Jesus para nós que já somos avós, feliz dia todos os dias todos os dias podemos conviver com a continuação da nossa história com a nossa família que se renova. E como é bom ser avó e ser avô, né? Zé Antônio disse que eu não sou muito boa para falar nisso, porque eu sou suspeita. Mas, enfim, como é bom ser avô, ser avó, poder carregar no colo o filho do filho, a filha do filho e da filha. Como é bom. Bom dia! Bom dia para você que é avó, para você que é mãe, para pai, para avô, para toda a família, bom dia. Para quem já está na correria do trabalho, para quem vai para o trabalho e nos dá carona no seu carro, bom dia. Bom dia para o seu João, aqui bom atento dia. a todos os botõezinhos. Bom dia, vovô José Antônio.
1: <risos> bom dia, vovó, eu só... Bom dia, João, que nos ajuda aqui. Bom dia a todos que nos dão o privilégio da audiência. Mais um dia que Deus nos deu. Mais um dia que Ele fez a sua pronúncia e nos concedeu este tempo maravilhoso para que nós pudéssemos falar das coisas do Reino dele. Do Reino dele. Porque este programa tem isso. E digo isso que inclui, de falar das coisas de Deus, para que a gente comece bem a semana, olhando para as coisas de Deus, olhando para os seus ensinamentos, olhando para o que ele nos ensinou. E é importante que a gente planeje a nossa vida, que nós avivamos segundo o Evangelho. Buscando a santidade. Falar em santidade nos dias de hoje, até parece que a gente está falando de coisas que não têm muito sentido, mas pelo contrário, ser santo hoje é dar um testemunho importante às outras pessoas. É muito importante viver a palavra de Deus, mas para ser santo é muito mais do que isso. É preciso amar e amar de maneira profunda Para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus Para que a gente possa ajudar as pessoas E sobretudo para que a gente seja exemplo Exemplo. É isso que nós precisamos E hoje nós vamos ouvir no Evangelho de Mateus capítulo 13 versículos 31 e 35, as belas palavras de Jesus. Quando Ele nos coloca de maneira clara e precisa o Seu ensinamento, nos contando duas palavras. Então, Mateus 13, versículos de 31 a 35.
0: Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Em seguida, Propôs-lhes outra parábola O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda Que um homem toma e semeia em seu campo Esta é a menor de todas as sementes Mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças De sorte que os pássaros vêm aninhar se em seus ramos Disse-lhes por fim esta outra parábola, o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha e que faz fermentar a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava para que se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação.
1: Glória a Senhor. É tão bonito a gente ver Jesus falando essas palavras. Hoje ele nos coloca duas, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento na massa. Essas duas parábolas, elas têm como finalidade, assim, uma finalidade muito profunda, digamos assim, mostrar o quê? Mostrar a dinamicidade, a força interior interior. Que existe na palavra de Deus Mostrar essa dinamicidade É importante nós notarmos o seguinte Jesus aqui quer fazer contrastes Ou seja, quer mostrar Como existe um efeito muito maior Ou seja Muito maior diante de uma causa que é, aparentemente, não proporcionada, que não tem proporção entre uma coisa e outra, ou seja, uma pequenina semente, a semente do grão de mostarda, do tamanho de um grãozinho de areia, como se fosse uma pimenta moída, um, uma areiazinha, a semente de mostarda tem um efeito muito maior, porque o arbusto que nasce da semente de mostarda é grande e até na comparação a gente pode exagerar e às vezes falar de árvore. É um arbusto, não é comum por aqui. Assim também o fermento, o fermento é um pouquinho, uma pelotinha que você coloca na massa. e no entanto, toda a massa fica levedada. Então, aqui é que está nos chamando a atenção para o fato de que a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho, é força salvadora de Deus para aquele que crê. Veja que interessante. É força salvadora de Deus para aquele que crê. ...este versículo que foi tirado da carta de São Paulo aos Romanos, ou seja, no ato de fé, você vai notar dentro de você na sua vida... ...uma força que parece desproporcional com aquilo que foi feito, a exemplo do fermento e a exemplo da sementinha de mostarda. Um efeito desproporcional com aquilo que foi feito, ou seja... Você vai lá, reza, na sua oração, pessoal, você faz um ato de fé na palavra de Deus, medita a palavra e etc. Aparentemente não aconteceu nada, porque aquilo foi um momento de oração, um momentinho de oração. Assim, aparentemente inócuo, não teve efeito. Mas, depois você olha para a vida e olhando para a sua vida vai notar uma força diferente. A melhor forma de você experimentar isso, de forma bem concreta, é a experiência da comunhão diária. Quando você comunga, recebe aquela pequena hóstia, mas comunga direito, comunga porque está em estado de graça, comunga porque, de fato, se recolhe e ama Jesus, que está ali, nessa oração profunda, enquanto aquela aparência de pão está no seu estômago. Enquanto aquela aparência de pão não foi digerida pelo seu corpo Você está em contato físico com Jesus Vejam que coisa interessante Você está em contato físico com Jesus Portanto, existe ali uma dinamicidade, uma força de Deus Existe ali uma realidade do ressuscitado que toca você Que toca a mim, que toca a Elas, que toca o seu Jesus e que toca a todos nós Jesus está dizendo Isto é o meu corpo que é dado Diante desta entrega de Cristo Existe uma ação divina Mas se você não crê Se você não se comporta como quem crê Se você não comunga Como de fato alguém que crê Nesta palavra Isto é o meu corpo que é dado E na medida que está lá a dinamicidade da comunhão se perde. Mas se você comunga e comunga bem, e comunga crendo e amando Jesus, na hora, não vai sentir nada. Quando o padre dá a óssea e diz o corpo de Cristo, você não vai sentir um choque elétrico, alguma coisa diferente, mas você depois. Uma semana, duas semanas, três semanas, comungando com fé, com amor, vai olhar à sua volta e dizer assim nossa, como eu mudei estou tendo forças para fazer coisas que eu pensava que não teria, porque o evangelho, como nós dissemos é força de Deus para aquele que crê outra reflexão que nós podemos fazer é que essas duas parábolas do evangelho de hoje apontam um caminho. Para saber como agir em relação ao reino dos céus, é preciso saber primeiro como ele é. As parábolas têm essa finalidade, elas explicam como é o reino dos céus e qual deve ser o nosso procedimento nele. Ambas, na realidade, ambas as parábolas são similares, são iguais. Elas falam da simplicidade desse reino que acontece nas pequenas coisas, nos gestos mais simples e invisíveis, e que pode estar em toda parte. Não precisamos fazer obras de grande visibilidade para participar da, condu da construção do reino de Deus. Não, basta agir fielmente com Deus. Assim é a parábola da semente de mostarda. Ela é quase invisível. Quase invisível. Diz o texto que é menor de todas as sementes. Porém, quando semeada, germina e cresce. Tornando-se maior que todas as demais hortaliças. E forma uma árvore exuberante, um arbusto exuberante. Cujos galhos se estendem e atraem pássaros. Que vêm de longe para nele se abrigar. Nossa ação no mundo... Deve ser como a semente de mostarda. Vamos fazer a nossa parte. Pode ser pequena no tamanho, mas que contém os princípios divinos. Se assim for, ela se tornará grandiosa. O mesmo sentido é encontrado na segunda parada. Ela, é com, ela complementa a primeira. O fermento é invisível, porém, sem ele a massa não cresce. Ele é fundamental para que a massa cresça e apareça. Quando consumimos o pão, na realidade nós não pensamos no fermento, nele que está ali contido. Ele desempenhou o seu papel e continuou escondido. Veja que bonito esse pensamento. O fermento do pão desempenhou seu papel e continuou escondido, anônimo. Mas ninguém duvida da sua importância. Sem ele presente na massa, todos perceberiam a sua ausência. Assim também nós devemos ser. Não precisamos buscar visibilidade, mas sim fazer a diferença com as nossas ações, comprometendo-nos com a vida e a transformação dela, com o amor de Deus. Desse modo, estaremos no caminho de Deus e participando da construção do reino de Deus com as nossas forças e o nosso trabalho, mesmo que ele possa não aparecer, mas se ele se não fizermos a nossa parte, as pessoas vão lutar. Amém. Amém. Já sei que foi vai. Com respeito,
2: mata mais. Não no caminho dos malvados, nem junto aos amadores vai sentar-se, mas encontra seu graça, Mãe de Deus, e a medida dia e noite sem cessar. Seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Mas nem outra é a sorte dos perversos Os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a escada dos malvados leva à morte. Demos glória a Deus Pai, onipotente. Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Até a Rádio Jubileu FM 105.9, a Rádio do Coração. Vamos rezar nosso Terço da Misericórdia. Continuamos o Terço da Misericórdia. Graças a Deus a pandemia parece que está dando uma trégua, parece que as coisas estão se acalmando, aumentando o número de pessoas vacinadas, aumenta também a segurança. Não podemos relaxar nos cuidados. Não podemos relaxar nos cuidados. Álcool em gel, água e sabão na mão. Quando a gente está em casa, não precisa usar álcool. Água e sabão é suficiente. O álcool é para quando nós estamos fora de casa, certo? Máscara distanciamento eu sei que todos nós estamos sentindo muita falta dos apertos de mão dos abraços mas com a misericórdia divina isso logo vai chegar vamos poder matar a saudade de abraçar as pessoas de sentar do lado de ficar segurando a mão mas por enquanto ainda devemos tomar cuidado vamos rezar então? Você já preparou suas intenções para hoje? Já pegou seu texto? Corre lá que dá tempo. Vamos lá. Rezamos pelo Padre Cláudio se recuperando, graças a Deus, bem da cirurgia que fez. Felizmente está se recuperando bem. Rezamos por Dom João, Dom Lensa, todos os sacerdotes da Arquidiocese, seminaristas religiosos, religiosas, diáconos. Rezamos por todo o clero, pedindo a Deus que os fortaleça na sua santificação. Rezamos pelos doentinhos da nossa comunidade. Tendo alguém doentinho aí com você? Vamos rezar pedindo que Nossa Senhora os cubra com o manto sagrado, que o Senhor lhes dê a paciência para viver este tempo de tribulação e a cura. Rezamos pelos desempregados, aqueles que estão procurando um emprego, um salário digno para sustentar suas famílias, que não desanimem. Logo, logo, a situação vai se aclarar e muita coisa boa está por acontecer. Rezamos pelas pessoas que vivem seu momento de luto. Devolveram a Deus um ente querido e sentem saudade mas que a certeza da ressurreição anime a todos nós que já tivemos essa experiência de devolver a Deus um ente querido. Um dia seremos todos um só rebanho e um só pastor na casa do Pai. Vamos rezar também pelos aniversariantes desta semana. É seu aniversário esta semana? Oh, parabéns! Comemore. Comemore a vida, a vida vale a pena, é dom de Deus. Vou fazer uns segundinhos de silêncio para você colocar suas intenções.
1: Pelo mundo, pela paz no Brasil, pela paz no mundo. É preciso rezar pela paz no Brasil, com muita divisão. Quero rezar pelos cristãos perseguidos em todos os lugares do mundo onde isso acontece. Rezar também, sobretudo, em desagravo dos pecados cometidos pelos homens contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Quero rezar pelas almas do purgatório, particularmente as mais esquecidas. Rezar pelos povos e minorias sofridos do mundo inteiro. Rezar por todos aqueles que estão em agonia, estão nos hospitais, pelas pessoas que estão embadas. Rezar por ele e por todos aqueles que hoje vão morrer e deverão se apresentar perante Deus nosso
0: Senhor. Vamos juntos, em nome Pai, do Pai, e do Filho, do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Pai, Pai nosso, nosso que estás no céu, céu Santo, santificado seja o vosso o nome, nome venha, venha a nós o vosso reino, reino seja, seja feita a vossa, a vossa vontade, vontade, assim, assim na, na terra, terra como, como no céu. céu. Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu ao céu E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro sua dolorosa paixão de
1: misericórdia de nós e do mundo inteiro pela
0: sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós e do mundo inteiro
0: pela sua dolorosa paixão Tende
1: misericórdia de nós e do mundo inteiro pela
0: sua dolorosa paixão
1: de misericórdia de nós do mundo
0: eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a <risos> alma E a divindade eu confio em paz.
3: Por onde eu ando sinto tua presença em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu Coração, Sagrado Coração Por onde eu ando, sinto Tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim em minhas escolhas vens me iluminar Como posso te deixar se mesmo quando eu erro vens me amar E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seriam minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim como seriam os meus sonhos se o Teu Espírito não habitasse em mim? O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu coração Sagrado Coração seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim o teu amor me envolve o teu amor me protege és o meu porto seguro o melhor lugar de estar é no teu Coração, sagrado coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração.
1: O melhor lugar de estar é no seu coração, como nos ensina a música. E nós vamos hoje continuar falando dos padres da Patrística, falando de Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, Esmirna, tantos outros. Hoje nós vamos falar de Santo Irineu de Lyon Este santo maravilhoso que nasceu lá pelos anos de 135 a 140 em Esmirna, atual Turquia hoje. Ele nasceu lá e ele foi para Roma e frequentou a escola do Bispo Policarpo, que por sua vez, como nós dissemos no programa passado, era discípulo do apóstolo São João Evangelista. Então, que coisa bonita, né? Santo Irineu, discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João Evangelista, e, obviamente, João Evangelista era o discípulo que Jesus amava. Que coisa bonita é a Igreja Católica. Nós vemos esta sucessão acontecendo desde o começo, de uma forma maravilhosa, Sendo sagrado um, sagrando o outro. Ele esteve em Roma, ele se formou, foi sagrado por, pelo bispo Policarpo de Esmirna, e ele foi para Roma, mas ele teve que sair da região que ele estava, foi para Roma, e ele tão sem querer, realizando o trabalho que foi indicado pela igreja, ele escapou da perseguição do sanguinário Marco Aurélio, imperador de Roma, que acabou prendendo o bispo de Leão, chamado Putinho. E ele morreu na prisão, devido aos maus tratos. Coisa terrível. É assim que as coisas aconteciam antigamente. Mas, o trabalho de Santo Irineu de Leão foi contra as heresias. Aquelas ideias que no começo da igreja começaram a aparecer e que desvirtuavam completamente os ensinamentos de Jesus. E Santo Irineu é um campeão na luta contra as heresias. A igreja, no início, no século II, estava ameaçada pela chamada gnose. Até hoje tem isso por aqui. Uma doutrina que afirmava que a fé ensinada na igreja Seria apenas um simbolismo para os simples, uma espécie de enganação para os simples. A gnose era isso, que é, as pessoas mais simples não são capazes de compreender coisas difíceis. E somente os idosos, os intelectuais, os chamados gnósticos, teriam compreendido por detrás desses símbolos uma igreja como nós podemos dizer intelectualizada escondida e então formando assim uma classe de cristianismo elitista né dos bons daqueles que que realmente conhecem as coisas não os outros Santo Inácio pegou pesado contra esse pessoal mas pegou pesado, nada desse tipo. Jesus disse, bem-venturado né? sois vós, porque Deus ensinou essas coisas aos pequeninos e subtraiu, tirou essas coisas dos grandes. Deus sabe que todos têm condições de perfeição. Irineu de Leão pegou pesado em relação a isso. Obviamente, esse cristianismo intelectualista da Gnose foi se fragmentando, foi se quebrando cada vez mais em diversas correntes, em diversos tipos de pensamentos extravagantes, mas que para muitos era atraente. Santo Irineu de Leão pegou pesado contra esse pessoal. Então... O evangelho que é pregado por Santo Irineu é o mesmo que recebeu de Policarpo, bispo de Hermina. O evangelho de Policarpo remonta ao apóstolo João, como eu falei, do qual Policarpo era, difícil, era discípulo. E assim, o verdadeiro ensinamento não é o que foi inventado pelos intelectuais, além da fé simples da igreja. O verdadeiro evangelho é o que é transmitido pelos bispos... Que o receberam... Numa sucessão ininterrupta dos apóstolos... E é preciso que isso fique bem marcado na gente... Não, isso tem que ser dito até hoje... Porque tem um monte de gente aí que fundou igreja... Que continua fundando... Num monte de nomes... Assim, às vezes os mais estapafúrdios... Os mais esquisitos... Então... É, nós vemos aqui... Né? o começo da igreja com João Evangelista Policarpo né? e os padres que vêm vindo uma, uma coisa bonita bonita né? e assim a igreja se constituiu de uma forma pétrea firme o vetareiro evangelho é que foi transmitido pelos bispos que o receberam então numa sucessão ininterrupta dos apóstolos eles outra coisa não ensinaram senão precisamente esta fé simples que é também a verdadeira profundidade da revelação de Deus Deus se revela ao simples assim diz-nos Irineus, não há outra doutrina secreta por detrás do credo comum da igreja não existe um cristianismo superior para os intelectuais não, de jeito nenhum então Santo Irineu de Leão pegou pesado contra esse pessoal. A fé, publicamente confessada pela igreja, é a fé comum de todos. Se esta fé apostólica, vem dos apóstolos, isto é, de Jesus e de Deus. Nós temos que levar em conta isso. Em particular, sempre polemizando com o caráter secreto da, da gnose, da tradição gnóstica, e observando seus numerosos êxitos entre si contraditórios, Irineu preocupa-se por ilustrar o conceito genuíno da tradição apostólica, que nós poderíamos reunir isso em três pontos. Primeiro, a tradição apostólica é pública, é pública, não privada ou secreta. Tradição apostólica, ela é pública, ela não é privada, não é secreta. Irineu não duvida minimamente de que o conteúdo da fé transmitida pela igreja é o que recebeu dos apóstolos e de Jesus, filho de Deus. Não existe outro ensinamento além desse. Tudo que quiserem fazer de diferente é mentira. Portanto, quem quiser conhecer a verdadeira doutrina, é suficiente que conheça a tradição que vem dos apóstolos e a fé anunciada por eles que chegaram até nós, pela sucessão dos bispos. Então ela é pública, clara, dita claramente, como Jesus disse, pergunte a eles. Eu ensinei nas sinagogas, nada falei as escondidas. E assim é a nossa tradição. A tradição apostólica é única, de fato, enquanto o gnosticismo se subdivide em numerosas seitas, a tradição da igreja é única nos seus conteúdos. fundamento. A que nós vimos, Irineu, chama precisamente de regula fidei, fide, ou veridade. Isto é, porque a única gera unidade através dos povos. Regula fidei, regra da fé própria dos povos, para todos os povos. A igreja, apesar de estar empalhada por todo o mundo, conserva com solicitude a fé dos apóstolos. Por fim, a tradição apostólica, que é pública e única, ela, como se diz na língua grega, ela é pneumática, isto é, espiritual, guiada pelo Espírito Santo. Pneuma, pelo Espírito Santo. Em grego se diz pneuma, é o Espírito Santo, de fato, não se trata de uma transmissão confiada à habilidade dos homens, mais ou menos doutos, não. Mas o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que garante a fidelidade da transmissão. Esta é a vida da igreja, o que torna a igreja sempre vigorosa e jovem, isto é, fecundada nos diversos carismas. Igreja e Espírito Parineu são inseparáveis. Esta fé é que nos deve nortear. Portanto, a nossa tradição é pública, ela é única e ela é revelada e levada à frente pelo Espírito de Deus. É isso que nos ensina Santo Irineu de Leandro. Ele foi morto pela... Foi Marte por perseguição do imperador Severo. Também ele derramou seu sangue pela causa de Cristo. Amém. Amém.
0: da tua força para a minha fraqueza, um pouco da tua coragem para o meu desalento, um pouco da tua compreensão para os meus problemas, um pouco da tua plenitude para o meu vazio, um pouco da tua rosa para o meu espinho, um pouco da tua certeza para a minha dúvida, um pouco do teu sol para o meu inverno. Um pouco da tua disponibilidade para o meu cansaço, um pouco do teu rumo infinito para o meu extravio, um pouco da tua neve para o meu barro, um pouco da tua serenidade para a minha inquietude, um pouco da tua chama para o meu gelo, um pouco da tua luminosidade para a minha noite, um pouco da tua alegria para a minha tristeza. Um pouco da tua sabedoria para a minha ignorância. Um pouco do teu amor para o meu rancor. Um pouco da tua pureza para o meu pecado. Um pouco da tua vida para a minha morte. Um pouco da tua transparência para o meu escuro. Um pouco do teu Filho Jesus para este teu filho pecador. Com todos esses poucos, Senhora, eu terei tudo, e assim seja, eternamente, com Cristo na glória, aleluia, amém. preparando estamos na última semana do mês de julho, semana que vem já é agosto e com agosto a nossa igreja quer chamar a nossa atenção para as vocações, em especial a vocação matrimonial, a vocação à família. Nossa paróquia está preparando existe um livrinho que trará orações para serem rezadas em família procure conversar com o pessoal da pastoral familiar eles vão ter muita coisa boa preparada para este mês de agosto em especial para ser rezado em família para que possamos cada vez mais nos unir recentemente Aquele entrevistador Pedro Bial, da Rede Globo, que gosta de cutucar a Igreja Católica, né? E gosta de cutucar também pastores sérios. É, fez uma entrevista com o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte tem se destacado nas mídias, falando para... Os casais falando sobre a vida matrimonial e a vida em família. E o Pedro Bial provocou o pastor Cláudio, dizendo que como ele ficava falando de família num tempo em que há tantos divórcios, e o pastor Cláudio disse para ele que na experiência dele há muito mais casamento que permanece unido. Casamento que vive dificuldades, mas que o casal permanece unido, permanece junto, do que divórcios. Acontece que o pessoal que permanece unido faz menos barulho. O pessoal que faz divórcio, as estatísticas alarmistas, fazem muito barulho com o número de divórcios, mas falam muito pouco dos casamentos que permanecem. Então, vamos nos preparando para, no mês de agosto, ter uma atenção especial na nossa oração em família, na nossa oração de casal, para que o Senhor nos mantenha unidos. Aconteceu uma coisa muito interessante uma vez, Zé Antônio, no supermercado, a menina do caixa disse para ele... A sua aliança é tão diferente, tem uma parte em branco? E o Antônio disse para ela, é porque eu já fiz 25 anos de casados, então essa é a aliança de quem já fez bodas de prata. A menina olhou para ele e disse, e tem casamento que dura tudo isso?
1: É verdade.
0: Então, que possamos nós incentivar com o nosso testemunho nós que estamos casados já há 45, 46, 30 anos, 25 anos, com o nosso testemunho, incentivar os nossos jovens a uma vida matrimonial feliz, unida. Tem dificuldade? Lógico que tem. Tem tribulação? Tem sim. Mas vamos rezar juntos. Vamos pedir o socorro de Nossa Senhora... Vamos pedir a presença do Espírito Santo e de Jesus na nossa vida, para que possamos superar as dificuldades e perseverar. Perseverar na união da família, esse sonho de amor de Deus. Foi Ele quem criou, foi Ele quem fez homem e mulher e disse que eles deveriam viver unidos, sendo uma só. Uma só uma só o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne essa é a vontade de Deus esse é o plano de Deus para nós então vamos aproveitar esse mês de agosto devemos rezar todos os dias pela nossa família mas vamos fazer um empenho especial nesse mês de agosto vamos procurar na paróquia o pessoal da pastoral familiar e ver os livrinhos de orientação Para esses momentos de oração em família, tá bom?
1: Muito bem colocado pela Elza O mundo está a oferecer valores que destroem a família A televisão fala muito disso A mídia fala muito disso Fala sempre daqueles que se separaram Mas não fala daqueles que se amam Que vivem unidos, que criam seus filhos Às vezes com dificuldades mas que oferece ao, ao mundo pessoas de bom caráter para construir um mundo melhor. Isso eles não fazem Mas esse é um assunto para a gente discutir em outro momento.
0: Estamos chegando ao final do programa? É. Por isso, vamos continuar essa conversa na semana que vem. Agradecemos a sua companhia, você que ficou conosco, que a sua semana... Seja abençoada, que haja paz, alegria. E como eu digo sempre, se vierem as tribulações, nada de esmorecer, nada de medo. Santa Teresa diz, quem a Deus tem, nada lhe falta. Vamos confiar na presença do Senhor na nossa vida, no cuidado de Nossa Senhora na nossa vida. Agradeço ao Seu João, que cuidou aqui de todos os botõezinhos. Muito obrigado, Senhor José Antônio.
1: Obrigado, Elza. Obrigado, Seu João. Obrigado a todos que nos deram o, o privilégio da audiência. Que Deus os, Deus os guarde e os proteja. E dê a todos um excelente dia, uma excelente semana, com a graça de Deus. E que o melhor se realize e que esta pandemia vá embora o quanto antes. Deus seja louvado.
0: Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.